0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking. So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, eine ausgewiesene Expertin vor dem Mikrofon zu haben, Andrea Solka, Geschäftsführerin der Steg Hamburg. Und ähm, ja, wir sitzen zusammen im Stadtentwicklungsausschuss der Handelskammer Hamburg, äh, haben da viele Berührungspunkte. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal in die Tiefe einsteigen können. Liebe Frau Solka, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier einen Beitrag leisten zu
0: können. Dann lassen Sie uns und helfen Sie uns doch ein bisschen, so ein bisschen, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Was ist sozusagen für Sie die Faszination an der Stadtentwicklung und an der Stadtplanung? Ähm, wo sozusagen, ist Ihre, wie ist Ihre Vita? Wie sind Sie zu dem geworden, was Sie heute sozusagen sind? Wie Sie Städte bereichern?
1: Also das, was mir äh, was mich dazu bewegt, ist die Stadt an sich erstmal, darauf gehen wir sicherlich heute öfter ein, die Stadt als Phänomen ist eben äh, se sensationell interessant und phänomenal. Aber das wusste ich natürlich nicht, als ich meine, beruflichen, meine berufliche Karriere oder meinen Leben, beruflichen Lebenslauf begonnen habe. Äh, ich komme ursprünglich aus dem Baubereich eigentlich, ich habe Bauzeichnerin gelernt, äh, bin dort, das war Ende der 80er, direkt auch in der Stadtplanungsabteilung gelandet, mhm. habe also Bebauungspläne geschrubbt und so weiter, habe die Stadtplanung <lacht> da kennengelernt, kriegt man in der Schule ja nicht so viel mit und habe mich eigentlich da schon relativ früh festgelegt. Erst nach meiner Ausbildung habe ich ein Studium begonnen, weil ich das Gefühl hatte, da müsste noch mal ein bisschen theoretischer Background ähm, dazu, also dazu muss man sagen, es war ja Wendezeit und ich habe während meiner ähm, Tätigkeit als Bauzeichnerin auch viele Osten mhm. gemacht. Mhm. Also die Entstehung der großen Einzelhandelswüsten sind mir sehr bekannt, <lacht> sage ich mal so. Da habe ich viel an Wettbewerben mitgearbeitet und die Bebauungspläne innerhalb einer Woche äh, waren die durch zu der Zeit. Mhm. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit natürlich, aber daraus erwuchs... Äh, ja, auch das Bedürfnis, das Ganze noch mal ein bisschen zu hinterlegen mit Wissen, Theorie und so weiter, weshalb ich dann unbedingt und gerne studieren wollte. Das habe ich gemacht, zuerst in Oldenburg, wo ich auch gearbeitet habe, ja. und später dann
0: in Hamburg. Was, hat Sie sozusagen dazu, was war sozusagen der Kern, noch mal dieses Studium draufzusetzen? Was hat Sie sozusagen motiviert, das noch mal mit einer wissenschaftlichen... Perspektive zu verbinden.
1: Ja, das Beurteilungsvermögen mhm. sozusagen für das, was man, äh, was man tut. Also wenn man plant, äh, agiert man ja, ja sehr aktiv und gestaltet eben den Lebensraum. Mhm. Das ist auch das, was, was, was diese Profession ausmacht. Mhm. Ähm, aber den, die richtigen Entscheidungen dafür zu treffen und die, die Planung wirklich mit, den, mit der richtigen Beurteilung mhm. zu hinterlegen, dafür hatte ich das Gefühl, wäre es gut, sich mhm. auch mal irgendwie eine andere Flughöhe einzunehmen und sich auch theoretisch auseinanderzusetzen mit dem Arbeitsgegenstand, also die Stadt oder beziehungsweise der Raum und das habe ich auch lange gemacht, also gerade das Thema, was ist eigentlich Raum, mhm. ein Verständnis, neues Raumverständnis zu entwickeln, beziehungsweise zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, das habe ich im Studium auch lange äh, vertieft.
0: Mhm. Und dann haben Sie sich irgendwann entschieden, das Studium alleine, die rein wissenschaftliche Perspektive reicht wiederum nicht. Habe Hab ich gerade... ja zuerst,
1: bin ich ja so ein bisschen in die Richtung äh, gegangen, da kommt dann natürlich auch, äh, kommen ja verschiedene Punkte zusammen, da gibt es dann auch ein Privatleben, was das irgendwie mhm. befördert, da äh, sind dann Kinder plötzlich und. Und <lacht> <lacht> genau, ähm, genau, ich habe mit Dieter Lepple zusammengearbeitet, sehr, sehr gerne auch genau zu diesen Themen ähm, geforscht in drei forschungsprojekten die sehr sehr spannend waren und ähm, das habe ich habe ich halt sehr gerne gemacht und in dem zuge war es dann aber eben auch so dass es mich wieder so ein bisschen zurückgetrieben hat und ich mich gefragt habe wo bin ich denn eigentlich da richtig ja. Um ich brauche das alles man braucht das auch um wirklich ähm, ja um wirklich vernünftig planen zu können und Richtung Umsetzung und Stadtgestaltung auch zu gehen. Das war mein Gefühl, mhm. ganz klar. Und da war mir dann sozusagen nur die Wissenschaft dann auch schon mhm. wieder zu wenig. Also, weil ich möchte ja auch gestalten, aber eben mit dem Background. Und so habe ich schon relativ frühzeitig an die Steg auch gedacht, weil an der Universität, wenn man denkt, naja, gut, okay, entweder gehe ich jetzt hier Richtung Professur, das passt jetzt aus verschiedenen anderen Gründen nicht. Hätte ich auch vielleicht gemacht lief nicht so rein, also ich bin auch jemand, die sieht den Weg und wo sich was auftut, da entscheide ich mich halt hinzugehen. Ähm, genau, und habe dann schon frühzeitig gedacht, naja, die Steg zum Beispiel könnte so ein Ort sein, weil die Steg eben kein klassisches Planungsbüro mhm. oder keine klassische Kommunikationsagentur mhm. ist, sondern die bewegt sich eben genau an der Schnittstelle und dort kann, kann ich das einbringen, was ich gut kann mhm. und ähm, was mir wichtig ist und das hat sich bewahrheitet und ist immer noch so.
0: Na, <lacht> schön. Dann lassen Sie uns doch mal gucken. Sozusagen. Sie haben ja dann neben dem, dass Sie diese ähm, wissenschaftliche Perspektive haben, aber natürlich jetzt auch Ihre wirklich jahrelange Erfahrung aus der Praxis. Ähm, was hat sich aus Ihrer Sicht, an den, äh, was sind die größten Veränderungen seit dem Studium oder was hat sich sozusagen in dem Raum, in dem städtischen Kontext geändert, was die Herausforderung der Städte anbetrifft, was das Leben betrifft, der in der Stadt ausmacht?
1: Also sicherlich das Wachstum in der Stadt. Also ich noch als ich in der noch als ich geforscht habe, auch zu Suburbanisierungsprozessen und zum Thema Zwischenstadt habe ich ja auch ähm, einige Jahre geforscht, da waren wir immer noch sehr damit beschäftigt, die Fachwelt zu überzeugen davon, dass die Suburbanisierung nicht mehr lange Bestand haben wird, sondern dass wir es mit einem großen Zuzug in die Städte wieder zu tun haben. Das konnte man sich zu der Zeit noch gar nicht vorstellen. Das war noch in den 90er, beziehungsweise Anfang 2000, ja, 2003 bis 2003 oder so in etwa. Da konnte man das an den ersten Zahlen ablesen, dass irgendwie die sowohl Bevölkerungszahlen als auch Arbeitsplätze und so weiter in den Städten wieder stiegen. Das ist ja heute für uns ein ganz normales Phänomen und das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung, weil es natürlich den größten, den großen Druck auf mhm. Fläche zum Beispiel, mhm. auf Infrastruktur und so weiter ähm, mit sich bringt.
0: Mhm. Ähm, und ähm, ist das sozusagen die reine Komponente sozusagen des Zuwachses? Ist es, hat es auch die Komponente der verschiedenen ähm, soziodemografischen Aspekte sozusagen, wie sich die Stadtgesellschaft zusammensetzt oder ähm, äh, wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also am Ende des Tages ist es Zuwachs mhm. ja, ist meine Einschätzung als ich in Hamburg ankam äh, hatte Hamburg knapp 1,8 mhm. Millionen und es, wir gehen davon aus ja im Moment dass noch äh, vor 2030 die 2 Millionen Grenze erreicht ist das sind 200.000, das ist eine Großstadt, eine ordentliche Großstadt, um <lacht> die wir gewachsen sind. 10 Prozent, ne? Ich meine, ja. Also, ja. Ähm, genau, und das, also daran finde ich, also an solchen Zahlen kann man ja gut ablesen, was eigentlich entwickelt werden mhm. muss und geliefert werden muss an. Wohnraum an äh, Arbeitsplätzen, an Infrastruktur, das ist mir ja vor allen Dingen äh, ein wichtiges Thema. Ne? Mit Wohnen ist ja nicht getan, sondern dann braucht man, ja, braucht man ja nur ein bisschen mehr und auch mehr als Schule und Kita. Ähm, genau, und da muss natürlich äh, eine Menge her. Dann kommt natürlich hinzu, dass der, die Quadratmeteranzahl pro Person, wächst ja auch parallel lustig immer noch mit, das wird sicherlich in Zukunft ja nicht so bleiben können, sagen wir, aber ich bin auch gespannt, wie das dann aussehen wird, wann und wie das umkippt. Aber, der, aber in der Zeit, über die wir jetzt gerade mhm. gesprochen haben, haben wir es mit einem rasanten Anstieg an Wohnfläche pro Person ähm, zu tun. Das heißt, Riesenbedarf an
0: zusätzlichen Wohnraum. Ich, ich würde einmal kurz einen Exkurs machen, weil mich Ihre Perspektive dazu tatsächlich interessiert. Es gibt ja viele Experten, die sagen, durch Corona ist der... Zuzug auf die Großstädte wird sich minimieren? Es wird eher dazu kommen, dass es sozusagen in, in einer adäquaten Nähe kleinere Städte gibt, die davon profitieren werden. Was sozusagen, weil die Lebenshaltungskosten niedriger sind, weil die Wohnkosten niedriger sind und so. Wie stehen Sie aus Ihrer Perspektive so einer These gegenüber?
1: Also, ich glaube nicht, dass Corona das alleine bewirken kann. Das war natürlich ein Phänomen, das sich jetzt gezeigt hat, aber da würde ich würde mich interessieren, die Studien kommen ja hoffentlich ja. alle noch, ähm, wer das wirklich ist und mit welchem Hintergrund mhm. die, die Leute, die dann rausziehen, mhm. aufs Land plötzlich. Also meine These dazu ist, dass sehr viele davon, äh, für, für sehr viele davon, ist das einfach der zweite Wohnsitz, mhm. ähm, okay. der, die Menschen, die sich leisten können, äh, draußen noch die... Zu haben. Und, ähm, also
0: wird aber dann faktisch nicht den Druck aus den Städten, von denen Sie gerade gesprochen hatten, wird das nicht stark beeinflussen? Nee,
1: das alleine eben nicht mhm. stark. Also mhm. jetzt haben wir es natürlich zu tun mit einem hohen Druck auf die Fläche, wodurch die Fläche immer teurer wird, das Wohnen immer teurer wird, Wohnungen wahrscheinlich entsprechend kleiner werden. werden. Das ähm, äh, zieht natürlich auch ähm, dann eine gegensätzliche Entwicklungen mhm. nach sich und da mhm. werden sich auch gerade Familien und so weiter auch entscheiden, in kleineren Städten unterzukommen. Das sehen wir auch an den Zahlen. Dort steigen die Mieten nämlich auch rasant. Mhm. Also das ist natürlich dann, sind die alten Effekte, je näher an der Metropole mhm. umso teurer. Also Das wird sicherlich auch geben. Ich glaube aber nicht, dass wir es mit so einer Umkehr zu tun haben, wie in der Nachkriegszeit, wo die Städte ausblühen und das Land wird zersiedelt. Das geht mhm. aus klimapolitischen Gründen eigentlich nicht. Also da gibt es viele, viele Entwicklungen, die
0: dagegen sprechen. Kommen wir zu, also das war nur ein kurzer Exkurs, ich fand es aber ja. mal spannend, weil das ja gerade eine Diskussion ist, die vieler, vieler Ortsleute. aber kommen wir nochmal zurück auf das, was Sie als ähm, größte Herausforderung skizziert hatten, den Druck auf die Fläche. Ähm, wie gehen Sie als Steg sozusagen mit diesen, in den Projekten tatsächlich mit diesem Thema ganz konkret um? Welche Konsequenzen ergeben sich für Ihr Handeln, mhm. für Ihre Art Projekte zu, ähm, zu managen, mhm. zu begleiten, die Prozesse zu entwickeln? <lacht>
1: Also, dass wir da wir eine sehr breite Bandbreite an, an Projekten haben, ist es natürlich sehr unterschiedlich. Erstmal spreche ich mal für die Stadtentwicklung, Stadterneuerung. Da nimmt das Quartier aus unserer Sicht natürlich an Bedeutung zu. Wenn das Quartier wird, wird eine wichtige Rolle übernimmt, das ist ja sowieso Kern unserer Arbeit schon immer gewesen. Das ist jetzt nicht neu durch diese Herausforderung nur. Da zeigt sich sozusagen äh, der, der Spielraum auch im Quartier, was das Quartier leisten kann, um äh, da entgegenzuwirken. Da sprechen wir dann eben über ähm, gesellschaftliche Infrastruktur, Räume, die man sich teilen kann. Wenn es, also die, 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 die Logik ist ja eigentlich, der Quadratmeter wird immer teurer, ich werde mir also eine kleinere Wohnung nur leisten können. Wohnungen, die jetzt neu gebaut werden, sind in der Regel kleiner, mhm. äh, man hat weniger Wohnfläche zur Verfügung, aber natürlich hat man trotzdem einen Bedarf an Räumlichkeit, sage ich mal, und die muss dann ähm, gegebenenfalls auch woanders sein, wo nämlich mhm. Räume und auch andere Dinge teile. teile. Also das einfach das Thema Gemeinschaft und sharing, Economy oder auch nicht Economy, Sharing als Thema. Ähm, das haben wir stark im Blick, weil wir davon ausgehen, dass das ein zunehmendes Thema ist sein wird. Das heißt, wir empfehlen und treiben entsprechende Projekte natürlich auch voran, äh, Quartierszentren, Third Places mhm. und so weiter. Für die Projektentwicklung und die Architektur und so weiter hat das natürlich auch, haben wir natürlich auch einen Umgang damit, nämlich intelligente Grundrisse ähm, zu
0: entwickeln äh, und ähnliches. Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal da einsteigen, sozusagen, was das Thema Quartiere betrifft, weil das ist ja genau sozusagen, finde ich, auch der spannende Teil, sozusagen, wie sich das jetzt wirklich konkretisieren lässt. Sie haben gerade darüber gesprochen, was ich ja ähm, sehr interessant finde, ähm, dass ähm, wir an sich dazu kommen, dass man mehr in Teilung geht und mehr auch sozusagen trotzdem ja äh, den Bedarf hat, ähm, einen ein gewissen Anspruch auch hat an sein eigenes Leben, an sein Lebensumfeld und ähm, an Begegnungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, was hat das für, für Sie sozusagen für Konsequenzen? Also was heißt das für erstmal die Rolle des Quartiers im Kontext von Stadt? Ähm, und sozusagen, wie wird dieses Quartier dann auch zu einem Ort? Welche Bedeutung kriegt das Quartier? Also da ist bestimmt ein
1: Zauberwort, die Identifikation, also mit meinem, mit meinem Quartier. Das, da, da können wir auf den Begriff des Quartiers vielleicht äh, erst einmal... Hm. Einsteigen, das finde ich glaube ich sowieso ganz interessant, weil das Wort wird ja sehr inflationär absolut, verwendet. Absolut. Das Und äh, ich sage mal, in der Projektentwicklersprache ist ein Quartier etwas anderes als das, was ich meine, mhm. ich, äh, zumindest in der Regel. Mhm. Also, weil eine Ansammlung von, äh, von, von, von Wohnhäusern, die neu gebaut mhm. werden, in einem bestimmten Kontext auch, das ist. Für aus unserer Sicht kein Quartier, mhm. sondern das ist ein Wohnkomplex, mhm. so, der vielleicht auch äh, einige andere Nutzung hat. Aber Quartier verstehen wir natürlich als Lebensraum. Das ist äh, der Ort, an dem Menschen leben und arbeiten, in dem sie handeln, mit dem sie sich identifizieren, entweder als nur Tagesgast äh, oder als Bewohner, Bewohnerin mhm. oder äh, wie auch immer. Und äh, da entsprechend gibt es eben viele Faktoren, die in einem Quartier auch äh, stattfinden, neben dem Wohnen und äh, Arbeitsorten. Dazu gehört auch Schule, Kita, Freizeit, Kultur, Sport, aber auch Beratung, soziale Einrichtungen, Seniorenangebote, äh, der öffentliche Raum, wo so etwas mhm. äh, stattfinden kann. Also ich sage immer gerne alles, was der Mensch so braucht, außer Wohnen und, äh, und Arbeit, das sind ja immer die beiden Punkte, die so klar da liegen, aber wenn man, den, wenn man das Quartier als Lebensraum begreift, ähm, dann passiert da eben mehr. Sicherlich auch nicht alles, aber auf Alltag ähm, bezogen ist das eben mein Raum, der, genau, den ich auch mitgestalte durch mein Handeln, äh, indem ich dort unterwegs
0: bin. Ist ja im Endeffekt der Ansatzpunkt der 15 Minuten statt, wenn man das mal so ein bisschen gedanklich ist. So, finden Sie sich darin wieder in diesem Gedanken? Ja, dann,
1: dem kann ich gut folgen. Mhm. Wir haben uns auch öfter schon mal gefragt, ah, müssen wir es in Hamburg eigentlich jetzt auch machen, 15 Minuten statt? Ähm, wenn man dann aber Paris, es kommt ja aus Paris äh, genau. der Punkt, wenn man, wenn man da in Vergleich äh, einsteigt, kommt man ja schnell dahin, dass Hamburg äh, und sowieso in Deutschland die Strukturen ja vollkommen anders sind und das an sich schon viel stärker so äh, angelegt mhm. ist. Also sicherlich, äh, ist nicht so, dass wir an jeder Stelle hier in 15 Minuten wirklich alles erreichen. Aber äh, Hamburg besteht ja aus äh, vielfältigen, lebendigen Quartieren. Das ist natürlich in einem zentralistischen Land wie Frankreich äh, vollkommen anders aufgebaut. Also da ist der Bedarf, so etwas als Zukunftsbild äh, zu sehen, äh, stärker ausgeprägt automatisch. Also ich würde sagen, so, dass, dass Hamburg da schon gut, dass die Struktur gut angelegt ist, um sowas herzustellen.
0: Wenn man jetzt mal sozusagen sich das anguckt, die, die Quartiere selber haben Sie ja gerade beschrieben, ist ja nicht nur Wohnen und Arbeiten, sondern hat ja viele Facetten, die das unmittelbare Leben sozusagen beinhalten. Sie haben von der Identität gesprochen. Was ist denn das, was die, diese Komponente der Identität in den Quartieren überhaupt greifbar macht, erlebbar macht, ähm, sichtbar macht? Wie sozusagen schauen Sie auf dieses Thema?
1: Also Identität heißt ja, ich habe ich habe etwas zu tun mit meinem Ort, mit meinem Quartier, ich habe mindestens ein Interesse daran, ich fühle mich ihm verbunden, das könnten, könnten wir jetzt noch mehr finden und das braucht halt natürlich Anlässe, damit ich so eine Beziehung herstellen kann zwischen mir und dem Raum. Ich bin ja auch Teil des, des Raums. So, diese Aber es geht, glaube ich, vor allen Dingen um diese Anlässe. Das heißt, ähm, ja, bleiben wir mal bei Begegnungsort, also ein Anlass, jemanden zu treffen, mit dem in Austausch zu kommen, da etwas Neues zu erfahren zum Beispiel oder eine Idee zu entwickeln, das verbindet mich dann gleich wieder mit dem Ort und stärkt wiederum die Identität und ich habe gleichzeitig eben ein Erlebnis. So, das, das ist vielleicht als Beispiel mhm.
0: ganz gut. Und, und wenn man jetzt dazu kommt sozusagen, wie schaffe ich es, dass ich diese Identitäten der einzelnen Räume tatsächlich auch aufgreife? Jetzt völlig klar, die Räume haben unterschiedliche Identitäten, das ist ja völlig klar, aber wie mache ich die sozusagen erlebbar? Wie kriege ich das sozusagen hin, damit diese Identität, die Sie ja gerade als, als Verbindung an, äh, skizziert haben?
1: na indem, sie, indem ich sie offen mache, indem sie offen sind. Äh, weil ich sage mal, die, der, der Ort hat ja nicht an sich eine Identität, sondern man identifiziert sich mhm. mit dem Ort und das mhm. heißt, das ist ja eine, ist ein sehr individuelles mhm. äh, Gefühl, eine äh, genau naja. individuelle Perspektive, mhm. ähm, wenn aber viele Menschen sich mit einem, äh, mit einem Ort, mit einem Raum identifizieren, dann, äh, trägt, also dann äh, bildet sich das in dem Ort ja natürlich mhm. auch ab, da mhm. kommen dann eben viele Identitäten und Identifizierungen zusammen und das macht den Ort dann wiederum spannend. Also da, äh, da ist dann auch Entwicklung drin. So, und das kann nur, um auf Ihre Grundfragen zurückzukommen, das kann meiner tiefen Überzeugung nach nur hergestellt werden in einem offenen Raum. Also öffentlicher Raum spielt eine sehr große Rolle. Und ich meine nicht öffentlichen Raum als Freifläche mhm. auch natürlich, klar, Aufenthaltsqualität, mhm. aber öffentlicher Raum auch unter Dach. Äh, mhm der Third Place oder das öffentliche Wohnzimmer, das muss es geben, wo man frei sein, wo jeder frei sein kann, wo auch jeder etwas einbringen kann. Denn das bringt die maximale Identifikationsmöglichkeit
0: mit dem Ort. Das hat ja sehr viel damit zu tun, was Sie vorhin gesagt haben, auch mit dem Thema von Sharing und so etwas. Nun haben wir ja aber auch einen Trend, der sozusagen ja sehr viel auch hat, dass die Menschen wieder genau sich ihren Raum zurückerobern wollen. Das nennt man ja, finde ich, in vieler Hinsicht wahr. Wie kommen Sie, wie, wie kriegt man das hin aus Ihrer Sicht? Weil es ja ganz verschiedene Formen der Aneignung gibt und auch ganz verschiedene Bedürfnisse, das sozusagen in einem offenen System sozusagen zu gewährleisten. Also gibt es da nicht zu viel Kon ist das Konfliktmanagement oder gibt es dann darum so einen Ort mit verschiedenen Ort, äh, Teilorten sozusagen für, mit verschiedenen Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten ähm, auszustatten?
1: Also Flexibilität ist ja da sicherlich ein wichtiger Punkt, mhm. dass der Raum, der eben multifunktional ist, dass ich mir den überhaupt aneignen kann. Für Also ich sage, machen wir mal ein Beispiel, ein Coworking Place, das ist ja auch etwas, hier teile ich mir mhm. Raum zum Arbeiten äh, mit, mit anderen ähm, den so zu gestalten, dass man sich dort auch dann eben für vier, fünf, acht Stunden, wie lange man auch da ist, für seine eigenen Bedürfnisse äh, aneignen
0: kann. Wenn Sie mit, ähm, in Ihren Projekten gucken und diesen Gedanken, den ich ja tatsächlich sehr spannend finde, ähm, dieses Teilen von Gemeinschaftsräumen, jetzt mal auch nicht nur außen, sondern auch indoor, um das mal so zu sagen, haben Sie den Eindruck, dass dieser Gedankengang derzeit schon ähm, in Ihren Projekten, aber auch vor allen Dingen in den ähm, Umfeldern, in denen sie agieren, also Städten, Kommunen und was auch immer, dass das sowohl schon verstanden wird, als auch sich auch schon sozusagen niederschlägt in den Projekten?
1: Ja, sowohl als auch, wobei da natürlich noch viel Luft nach oben mhm. ist. Aber klar, die Trends sind, sind da ganz klar gegeben. Wenn wir das Beispiel der öffentlichen Bibliothek da einmal mhm. nehmen, das ist ja wirklich in eigentlich in ganz Nordeuropa, auch Nordamerika, äh, schon sehr verbreitet. Die Bibliothek musste sich natürlich musste sich anpassen, musste sich verändern im Zuge der Digitalisierung. Es ist kein Ort, an den man geht, um sich Bücher auszuleihen und um wieder nach Hause zu gehen, sondern das sind eben genau die neuen Third Places. Da gibt es eine hohe positive Identifikation über das Lesen sozusagen, aber das sind eben auch Räume, in denen gearbeitet, geforscht, gelernt wird, mhm. wo Weiterbildung stattfindet, wo das Thema Digitalisierung einen ganz großen Stellenwert hat. Und ähm, daran kann man auch gut ablesen, in welche Richtung das geht. Denn alle neu gebauten äh, Bibliotheken sind ja ganz andere Projekte, ganz mhm. andere Räume, als, ähm, als städtische Bibliotheken mhm. früher waren. Das ist genau das Gegenteil. Das sind extrem wichtige Orte in der Stadt, die auch zumeist, das haben sie alle gemein, wenn man sie miteinander vergleicht, die sehr offen sind, die eine Durchlässigkeit haben, die 20 Stunden am Tag geöffnet sind, aber auch von den Räumlichkeiten her etwas ganz anderes bieten. Und das liest, das kann man jetzt schon seit 10, 15 Jahren, würde ich mal sagen, ist das ein Trend, der ablesbar ist und der sich auch noch weiter entwickeln wird. Also da wird es noch mehr geben, auf jeden Fall. Was ist Sharing mhm. nochmal mhm. der Räume, also wir, vielleicht bleiben wir da auch nochmal beim Coworking, das ist ja also bei Gemeinschaftsräume, klar, gibt es auch Nachbarschaftsräume mhm. und so weiter, mhm. da haben wir immer die Frage, ja, wie wer finanziert das mhm. denn eigentlich, wenn ich das in meiner eigenen Wohnung nicht bezahlen kann, dann äh, wie soll das da funktionieren, mhm. da wird schnell natürlich nach der städtischen Hand gefragt, die weil es vielleicht über eine, eine Art Sozialbeitrag sein kann. Da glaube ich aber, da wird es auch andere Mechanismen geben müssen, äh, dadurch, dass, dass diese, diese Logik sich einfach fortsetzen wird. Das ist meine These. Ähm, genau, und beim, ja, beim Coworking, da stehen ja, steht ja ein System richtig ähm, dahinter. Businessgetrieben, ne? ja, selbst Selbstbetrieben, ja, selbst genau. Mhm. Ähnlich auch bei Gästewohnungen. Das ist ja auch ein schönes, also ich nenne gerne noch mal so Beispiele, weil, weil die das einfach deutlich machen. Wenn ich eine kleine Wohnung habe, habe ich natürlich kein Gästezimmer. Dadurch wächst so ein Markt, wie Gäste wohnen. Das ist ja auch total sinnvoll. Auch das ist natürlich ein Sharing-Modell und das wird, wird einfach zunehmen.
0: Gibt keine Wort. Da wollte ich nämlich gerade einhaken. Was, sozusagen Sie haben Bibliotheken genannt, jetzt haben Sie das Thema Gästhauses sozusagen genannt. Was für Themen werden aus Ihrer Sicht sozusagen, oder wo, wo ist schon an der Stelle diese Bewegung sichtbar und greifbar, um dieses diesen Gedankengang des Teilens und damit sozusagen der Reduktion der Fläche äh, für den Einzelnen tatsächlich auch ähm, umsetzen zu können. Also, das ist sicherlich das Thema
1: Arbeiten und Lernen, das, das begreife ich gerne mhm. auch als eins. Wir haben mal eine, eine Bedarfserhebung gemacht ähm, für solche Art von öffentlichen Räumen und die haben wir auch in. In Schulen durchgeführt mhm. und es war wirklich erstaunlich, in Altona war das hier, es war wirklich erstaunlich wie oft gesagt wurde von den jugendlichen Jungerwachsenen was sie brauchen, was sie brauchen in einem Quartierszentrum, in so einem öffentlichen Raum das sind Lernräume, Räume, die man mhm. sich zurückziehen kann zum Arbeiten bei, zu Hause mit noch Geschwistern und Eltern die ja auch natürlich nicht von Night Five unterwegs sind, das ist ja auch nicht mehr so man gar nicht mehr in Ruhe lernen kann, hm. sozusagen. Also das sind dann verschiedene Bedürfnisse.
0: Also das ist ja sozusagen an sich das Haus der Jugend sozusagen in der Zukunft gedacht, mit jeglicher Form von, von den Bildungsangeboten gekoppelt, oder? Genau, beziehungsweise... Auf, auch, rein, Räumen, auch Räumen ja. zum Lernen gekoppelt, genau. die dann nicht Aber automatisch Bildungsangebote sein, richtig, also, sondern frei es zugänglich muss, sind. Es muss
1: gar nicht so stark programmiert genau, sein, genau. glaube ich, sondern da geht es dann tatsächlich auch um um Raum und um Anlass und Gelegenheit natürlich auch äh, andere zu treffen, andere Menschen zu treffen, um etwas zusammen zu machen, um zusammenzuarbeiten zu arbeiten, um zusammen weiterzukommen, sage ich mal. Das ist ja auch der Witz eigentlich bei dem Coworking, da geht es ja nicht nur um Büroteilung, sondern es geht darum, dass da die richtigen Leute matchen und, äh, und neue Produkte entwickeln und so weiter. Darum geht es ja auch. Und damit das überhaupt passieren kann, ist, äh, sind eben Räume notwendig, an denen das stattfinden
0: hm. kann. Also die im weitesten Sinne. Was, was ich in dem Zusammenhang gerne nochmal nachfassen würde oder nachfragen würde, ist jetzt, wir haben jetzt ganz viel über die Quartiere sozusagen als ähm, ja, Lebensraum gesprochen. Wenn ich jetzt mit Projektentwicklungsgesellschaften spreche, dann gibt es ja ebenfalls an sich die Möglichkeit, dass man das begreift, auch solche Räume schon bereits in der Planung zu kreieren, das ist der erste Teil, und der zweite Teil, was... Mich ähm, auch teilweise positiv überrascht hat, dass einzelne Projektentwicklungsgesellschaften schon auch an die Fragestellung angehen, wie schaffe ich denn danach Leben zu kreieren? Also, wie schaffe ich tatsächlich, ich sag mal, einen Quartiersmanager selber auch als ein Teil meines Angebotes ähm, mit, ähm, mit in die Überlegungen einzubringen, äh, um da tatsächlich auch ähm, in Richtung soziale Aktivierung mhm. äh, hinzugehen? Sehen Sie das auch als Trend, den Sie sozusagen. Auf jeden sehen? Fall. Ja?
1: Also, ähm, das Sharing ist ja, also das hat ja hatten wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie, das, wie, wie es überhaupt zu dem äh, Sharing kommt. Ne? Wieder im Hintergrund irgendwie Druck auf die äh, Fläche. So Und wenn wir jetzt äh, Sharing-Angebote haben, egal über was wir sprechen, über, also bei Mobilität also wird es ja schon geübt, ja. sag ich mal, ja. oder erprobt. Ähm, äh, für Räume gibt es das zum Teil auch. Wir haben das Thema Last-Mile-Logistik, wir haben äh, Coworking, wir haben über Gästewohnen gesprochen. All das ähm, braucht natürlich Koordination und Management. Wenn ich nicht mehr mein Auto einfach nur für mich vor der Tür stehen habe und ich nehme es, sondern ich will es mir ausleihen, dann brauche ich jemanden, der das organisiert und koordiniert. Das ist natürlich egal, über was wir sprechen, beim Sharing notwendig. Und das ist nicht wird natürlich auch angelegt jetzt dann im weiteren Wohnungs- und Bau- mhm. und in der Projektentwicklung. Das muss so sein. Das mhm. ist die eine Schiene. Ich glaube, das bleibt uns gar nichts anderes mhm. übrig. Es wird sich dahin entwickeln. Mhm. Es wird dem einen schwerer, dem anderen leichter fallen. Ähm, mhm. Was aber auch im Moment der Fall ist, ist, dass die äh, Immobilienfonds auch genau in die mhm. Richtung gucken. Ne? also da Die berühmten ESG-Faktoren mhm. Ökologisch, sozial und, äh, mhm. und die Governance-Strukturen, die zielen ja genau auf sowas Absolut. ab. Und da, das sehen wir auch, also wir haben das natürlich auch immer äh, unter Beobachtung, äh, das Thema Quartiersmanagement äh, spielt ja eine zunehmende Rolle. Das ist natürlich ein bisschen ein anderes Quartiersmanagement, als wir das so bisher in unserem klassischen Geschäft kennen. Aber die Grundlage ist mit dem klassischen Geschäft gelegt und natürlich gibt es dann irgendwie jetzt ein breiteres Spektrum. Aber es ist einfach so, dass die Entwicklung dazu führt, dass es ein erhöhtes Management-Erfordernis mhm. gibt. Und mhm. das wird erkannt sowohl mhm. bei den Geldgebern, bei den Investoren als auch natürlich äh, bei den Projektentwicklern. Die brauchen wir ja auch. Jemand muss ja, es okay. ja auch bauen und Absolut. herstellen, das ist doch ja. klar. Ja. Und wenn dann... Äh, wenn es dann möglich ist, da in dieselbe Zielrichtung zu gehen, dann kann es
0: gut werden. Wir haben jetzt so viel über die Quartiere gesprochen. Ich würde noch einmal die Chance nutzen, ähm, den, den, wenn die Quartiere gestärkt werden und die Anziehungskraft auf die Quartiere und die Bedeutung der Quartiere steigt, was macht das mit Innenstädten? Welche Bedeutung haben dann eigentlich noch Innenstädte, wenn sozusagen sich das Leben ja faktisch in den Quartieren abspielt? Was, was macht die Anziehungskraft dann eigentlich noch für Innenstädte aus?
1: Also Vielleicht müssten wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich die Bedeutung der Innenstädte. Wenn wir jetzt über Handel sprechen und Nachversorgung oder so etwas, das ist natürlich etwas, was schnell gedacht wird. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich habe ja auch irgendwann mal Stadtgeschichte studiert, selbstverständlich, was, ne, mich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich Stadt, wie ist Stadt eigentlich entstanden und das ist ja eigentlich der, der, der Nukleus. Der, der, der nukleus. nukleus. So was ist das eigentlich? Ist der, jetzt kann man sagen, Schmelztiegel der gesellschaftlichen Entwicklung, der Innovationsort, da wo Neues <lacht> entsteht, Informationsort, ganz wichtig, wenn man mhm. auch an den ja. alten Marktplatz denkt. Ja. Und natürlich findet auch Handel statt. So, ich sage, würde es aber extra jetzt mhm. mal am Ende mhm. der Kette mhm. sehen. Äh, in den letzten Jahrzehnten hat sich das in unseren Innenstädten umgekehrt. Ähm, da ist, steht Handel ist da absolut die dominante Nutzung. Das ist aus meiner Sicht eine ja, eine, im Grunde genommen eine, eine Epoche gewesen und vielleicht ist jetzt äh, die Chance auch, das also mitzugestalten, ähm, dass es sich jetzt wieder ändert. Wir kommen jetzt in eine andere Epoche. Wir wissen, es gibt natürlich viel Onlinehandel, nicht nur, es wird auch weiterhin immer stationären Handel geben. der wird sich vielleicht ein bisschen anders aussehen, hat vielleicht eher Showroom-Charakter, ja. dass man Dinge ausprobieren kann, oder? genau, und den Kaufen tut man es am Ende dann ja. doch im Internet, keine Ahnung, ähm, was da kommt, bestimmte Produkte, glaube ich, die tauchen weniger auf, also Serienprodukte, die jeder kennt, ich, ich sage immer gern das äh, Beispiel Lego, ja, also für Eltern, die kennen die Nummern, das bestellt man sich im Internet, da muss ich nicht, also da ist der ja. Lego-Store, hier ist wirklich nur noch was zum Ausprobieren für die Kinder, so. ähm, Genau, und andere Nutzungen werden einziehen in die Innenstädte und das sind dann, ähm, ja, dort entsteht dann ein Nutzungsgeflecht, das dann für viele interessant ist. Man wird ja nicht alles in den Quartieren abbilden können, das ist ja totaler Quatsch, sage ich mal. Also natürlich für den Alltag äh, und, oder wenn wir an 15 Minuten stattdenken, da findet schon eine ganze Menge statt, aber natürlich... Äh, längst nicht alles. So große kulturelle Einrichtungen äh, und Besonderheiten auch im Bereich von Digitalisierung und so weiter, äh, so etwas wird sicherlich in der Stadt sein, gepaart mit Handel, mit Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, äh, das sind Dinge, die man natürlich in der Innenstadt weiterhin finden wird. Aber auch Wohnen wird man in der Innenstadt wiederfinden.
0: Ich glaube, ohne Wohnen wird es nicht gehen, um das mal so zu formulieren. Die zentrale Frage ist nur, wie lange der Prozess anhält oder wie lange er braucht, um das auch in die, Realien, in die Umsetzung zu bringen. Aber da sind wir mal gespannt. Ja, <lacht> da müssen wir, mal wir erstmal an vielen
1: Regularien rumschrauben und die auch rückwärts bringen. Genau,
0: das denke ich auch. Aber das, das heißt ja trotzdem, dass die Innenstadt und die Innenstädte in Gänze sich an sich komplett neu denken müssen. Also wie Sie ja zu Recht sagen, den Handel, der wird eine Rolle spielen, völlig klar, aber sicherlich nicht mehr die leitende Rolle, die er in der Vergangenheit hatte und würde dann ja aber nach ihrer Definition, an sich wird ja die Innenstadt dann zum Großquartier. Wenn ich das mal mit den Funktionalitäten sozusagen hier überlege. Naja. Mit, mit ausgefallenen Funktionalitäten, ja. die sozusagen in den Quartieren dann nicht vorfindbar sind oder nur, oder nur die, minimiert sind.
1: Und die auch dann dadurch für andere Menschen natürlich Anlässe bieten. Genau. Also auf der Quartiersebene ist es wichtig, dass man Angebote hat für die Menschen im Quartier, die dort leben und ja. arbeiten. Äh, und die Innenstadt. Ähm, hat natürlich Anziehung auch darüber mhm. hinaus, dass es eben ein, nur, nur so kann es ja die Bedeutung erlangen, ein Schmelztiegel für gesellschaftliche Entwicklung und Innovation zu sein, äh, in dem viel mehr verschiedene Menschen dahinkommen hinkommen, also auch aus, aus aller Welt und weit über Hamburg hinaus, wenn wir jetzt mal beim Hamburger Beispiel bleiben. Mhm.
0: Also, ich denke, wir hätten noch drei Stunden äh, diskutieren können. Ähm, jetzt ist äh, wirklich äh, die Zeit deutlich, deutlich ausgefüllt. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand, das war ein unglaublich spannender Ritt mal in die Tiefe der Quartiere und des Denken sozusagen in der Art und Weise, ähm, wo eigentlich äh, Quartiere den Nukleus auch ebenfalls haben und wo sie vor, sich vor allen Dingen in Zukunft auch hinentwickeln. Es war ganz toll, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, Ihnen vielen Dank, habe ich sehr gerne gemacht.